0: Herzlich willkommen zu Teil 9 unserer Lehrserie Herr, lehre uns beten. In diesem Teil geht es um das Loben und Danken. Vielleicht klingt der Titel dieses Teils, Loben und Danken, in deinen Ohren ja etwas altertümlich. Aber ich möchte ganz bewusst die deutschen Begriffe verwenden, weil sie sehr schön beschreiben, um was es im Folgenden gehen soll. Zunächst eine Definition der Worte. Loben. Man lobt jemanden. Lob ist also ein Akt des Inbeziehung Tretens. Man lobt dessen Tun oder man lobt sein Verhalten mit anerkennenden Worten. Loben bedeutet positiv beurteilen und damit seiner eigenen Zufriedenheit oder Freude dem Empfänger des Lobes gegenüber Ausdruck zu verleihen. Eine wunderbare Definition und wir denken natürlich gleich daran, wie schön es ist, Gott zu loben. Man lobt dessen Tun und so weiter und so fort. Erwiesenermaßen macht die positive Sprache des Lobens nicht nur etwas mit dem Empfänger, sondern auch mit demjenigen, der lobt. Er erkennt einerseits an, dass der Empfänger besonders ist, aber er wird sich auch bewusst, wie glücklich er sein kann, so einen Menschen in seinem Leben haben zu dürfen. Loben ist eine besonders schöne Form des Gebets, denn wir fokussieren uns dabei ganz bewusst auf all die Dinge, die Gott so besonders machen und die Gott so besonders in unserem Leben getan hat. Wir bedenken sein gutes Wirken in uns und darüber hinaus und wir staunen und freuen uns an ihm, wie gut, dass er bei uns ist. Ich komme zum Danken. Wortgeschichtlich steht das Danken in Verbindung mit dem Denken. Wir denken an eine empfangene Wohltat und spüren dann tatsächlich positive Gefühle dem Spender der Wohltat in unserem Inneren. In der Regel wollen wir diese Gefühle der Dankbarkeit auch mit Worten zum Ausdruck bringen und uns erkenntlich zeigen. Erkenntlich meine ich dabei im Wortsinne. Wir haben die Wohltat erkannt und fassen diese Erkenntnis in Worte des Dankes. Fehlender Dank irritiert. Wenn wir beispielsweise jemanden ein Geschenk per Post zuschicken und es kommt daraufhin nie eine Reaktion des Empfängers, sind wir irritiert. Wir fragen uns, ob das Geschenk überhaupt angekommen ist oder ob es vielleicht gar nicht gefällt oder ob irgendetwas mit der Beziehung zwischen uns als Absender und dem Empfänger nicht stimmt. Gott ist sicher nicht auf unseren Dank angewiesen. Um glücklich zu sein, braucht er unseren Dank nicht, aber ihm gebührt Dank. Und wie ich später noch ausführen werde, hat er uns so angelegt, dass zu danken unser Leben schöner macht. Vor vielen Jahren leitete ich einmal einen Hauskreis. Wir trafen uns jede Woche zu musikalischer Anbetung, zu Austausch, Bibellehre und Gebet. Irgendwann machte eine der Teilnehmerinnen des Hauskreises den Vorschlag, dass wir doch künftig in einem Journal die Daten zu den gemeinsam gebeteten Anliegen aufschreiben könnten, um zu schauen, wie viele Gebetserhörungen wir erlebt hatten und in welcher Zeit. Ich liebe es, wenn Menschen solche konkreten Vorschläge machen, denn sie bewahren uns davor, uns in einer frommen Blase einzurichten, wo wir unsere Glaubensüberzeugungen und Praktiken gar nicht mehr an der Realität unseres Lebens messen müssen, sondern für alles meinen, irgendeine fromme Erklärung zu haben. Also stimmte ich dem Vorschlag zu. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie hoch die Erhörungsquote lag, aber ich weiß noch, wie schön es war, wenn das Journal am Ende des Abends jeweils aufgeschlagen wurde und bestimmte Anliegen als erledigt, also erhört, gekennzeichnet werden konnten. Wir leben in einer Welt, in der es meist um das Heute und das Morgen geht. Was will und brauche ich heute? Was will ich morgen erreichen? Für den entspannten Blick nach hinten bleibt kaum Zeit, zumindest nehmen wir sie uns nicht selbstverständlich. Die Bibel ruft uns jedoch immer und immer wieder dazu auf, auch zurückzuschauen. Soweit ich das verstehen kann, tut sie das aus mehreren Gründen, von denen ich in diesem Teil zwei etwas genauer betrachten möchte. Der erste Grund lautet Dankbarkeit, der zweite Vertrauen. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es beispielsweise, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile ein Journal führst, in dem du die Wohltaten, die Gebetserhöhungen, die Gott dir geschenkt hat, niederschreibst, aber ich halte das, wie gesagt, für eine gute Idee. Du kannst es auch Heft der Wohltaten nennen. In Zeiten, in denen du leidest oder niedergeschlagen und enttäuscht bist, lohnt sich dann ein Blick in dieses Heft. Du wirst an ähnliche Situationen in deinem Leben erinnert, in denen du Gottes Hilfe gebraucht und sie auch erlebt hast. Du hast erlebt, wie er auf deine Gebete geantwortet hat. Dann wird Dankbarkeit in deinem Herzen aufsteigen. Und wenn du diese in Worte fasst und Gott sagst, dann wird er geehrt und dein Herz wird leichter auch wenn das aktuelle Problem vielleicht noch besteht. Es gibt einen Spruch, den ich in meinen jungen Jahren als Christ tatsächlich etwas belächelt habe, weil er etwas altertümlich klingt. Heute weiß ich um seine Wahrheit, die Wahrheit einer einfachen Aussage und es tut mir leid, dass ich damals etwas überheblich reagierte, wenn ich den Spruch hörte. Er lautet, Danken schützt vor dem Wanken und Loben zieht nach oben. Du kennst ihn vielleicht auch. Je länger ich diese Worte kenne, desto mehr erkenne ich ihren Wahrheitsgehalt und ihre Gültigkeit für mein Leben. Ich weiß natürlich, dass es Situationen gibt, in denen es durchaus schwer fällt, Gott zu danken. Aber wenn wir genauer hinschauen, gibt es selbst im tiefsten Leid und in der größten Krise noch immer Grund dafür, dankbar zu sein. Vielleicht verschwindet deine Krankheit nicht, aber zur selben Zeit gibt es auch darin Gründe, um dankbar zu sein. Für die Menschen, die dich lieben, für deine Familie, für die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben. Eine der größten Lehren für mein Leben hat mir vor vielen Jahren ein sterbender Mensch mit auf den Weg gegeben. Er war Ältester in unserer Kirchengemeinde gewesen, er war ein Bauer und viele, viele Male war er nach Rumänien zu den armen Menschen gefahren, um ihnen Hilfsgüter und Bibeln zu bringen. Als er um die 70 Jahre alt war, erkrankte er an Krebs. Es wurde schlimmer und schlimmer und irgendwann war klar, ohne ein Wunder Gottes würde er sterben. Ich meine, es war drei Tage vor seinem Tod, als ich ihn zu Hause besuchte, wo er in seinem Bett lag. Mir fällt es immer noch schwer, angesichts des nahenden Todes in einem Gespräch mit dem betreffenden Menschen Worte zu finden, die nicht hohl und inhaltsleer klingen. Auch damals fragte ich unbeholfen, wie geht es dir? So hilflos meine Frage klang, so stark war seine schlichte Antwort, die ich mir auch in meinen eigenen Krisenzeiten versuche vor Augen zu halten. Er sagte, es geht aufwärts. Seine Worte waren doppeldeutig und zugleich voller Vertrauen. Selbst wenn er sterben müsste, wäre das nicht die endgültige Katastrophe für ihn, sondern nur ein Übergang in das ewige Leben. Für uns Christen geht es in diesem Sinne tatsächlich immer aufwärts. Selbst wenn der Tod unmittelbar vor seiner Türe stand, hielt dieser Mann den Blick in Dankbarkeit auf Gott gerichtet. Auch wenn es aus menschlicher Sicht vielleicht nicht besser wird, wird es doch besser. Denn dann geht es eben auf eine andere Art und Weise aufwärts, hin zum Vater. Dankbar zu sein und zu danken ist eine besonders schöne Form des Gebets. Deshalb ist es mir wichtig, sie in dieser Serie aufzuführen. Natürlich gibt es zahlreiche Arten und Weisen, wie du deinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringen kannst. Viele unserer zeitgenössischen Lobpreislieder beispielsweise sind Lieder des Dankens. Manches Psalmwort kann als vorformuliertes Dankgebet verwendet werden. Oder du findest deine eigenen persönlichen Worte und dankst Gott für den Segen, den er dir schenkt. Ein Freund von mir hat mir einmal erzählt, dass er jeden Abend Rückschau auf seinen Tag hält und zehn Gründe sammelt, für die er dankbar ist. Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Den Tag mit Dank zu beschließen, tut der Seele gut und ehrt unseren Gott. Sagt alle Zeit, für alles, dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, steht in Epheser 5, Vers 20. Und in Kolosser 3, Vers 17 heißt es, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und zuletzt 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes, in Christus Jesus für euch. Wir verstehen diese Worte vielleicht als ein Gebot, das wir zu erfüllen hätten. Ich glaube, Gott schenkt uns hier ein Geheimnis. Danken macht unsere Seele leicht. Mir fällt auf, dass in allen drei dieser Aufrufe zur Dankbarkeit das Wort alles vorkommt. Das deute ich so, dass Dank etwas ganz grundlegend Wichtiges für unser Leben ist und ich nicht nur dankbar für die großen Dinge des Lebens sein sollte, sondern auch für die ganz Kleinen, diejenigen, die ich eigentlich für selbstverständlich halte. Heute weiß man, auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass Dankbarkeit das Leben tatsächlich leichter macht. Beim Danken werden Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die den Stresspegel senken, uns optimistisch stimmen und unsere mentalen Abwehrkräfte stärken. Gott weiß das schon länger. Wer Dank ausspricht, aktiviert das körpereigene Ruhesystem und das hat auch Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden. In einer Studie in den USA wurden die Probanden der Studien in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe wurde dazu aufgefordert, zehn Wochen lang in einem Tagebuch zu notieren, wofür sie Dankbarkeit empfanden. Die zweite Gruppe sollte aufschreiben, was bei ihnen schlecht gelaufen war und die dritte Gruppe sollte neutral über ihre Erlebnisse reflektieren. Diejenigen, die das Dankestagebuch führten, zeigten bei den psychologischen Befragungen messbar mehr Optimismus auf als die Probanden der anderen beiden Gruppen. Sie fühlten sich lebendig und verspürten mehr Lebensfreude. Körperliche Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen, Schwindel- oder Muskelverspannungen hatten sich reduziert, sie gingen seltener zum Arzt, schliefen länger und besser. Auch ihre Fitness war besser geworden und sie trieben messbar mehr Sport als die Vergleichsgruppen. Interessant. In der Neurowissenschaft ist heute bekannt, dass unser Gehirn Dopamin und Serotonin freisetzt, wenn wir Danken oder Dank empfangen. Diese beiden entscheidenden Neurotransmitter sind für unsere Emotionen verantwortlich und sie sorgen dafür, dass wir uns gut fühlen. Sie heben sofort unsere Stimmung und machen uns von innen heraus glücklich. Danken schützt vor dem Wanken. Indem wir bewusst Dankbarkeit praktizieren, können wir sogar unseren Nervenbahnen helfen, sich selbst zu stärken und letztendlich eine dauerhaft dankbare und positive Natur in uns selbst schaffen. Das ist erstaunlich, aber nachgewiesenerweise wahr. Danken schützt uns tatsächlich vor dem Wanken. In Zusammenarbeit mit der Universität Ludwigsburg hat Thorsten Dietz, Professor für systematische Theologie, eine App entwickelt, mit der sich Dankbarkeit trainieren lässt. Die Ergebnisse ihrer Studie sind erstaunlich. Professor Dietz schreibt, es gibt eine deutliche Reduktion von Sorgen und Grübeln und auch eine substanzielle Reduktion von depressiven Beschwerden. Und es gibt eine deutliche Zunahme von psychischer Widerstandsfähigkeit gegen Alltagsfrustration aller Art. Das Erfreuliche für uns ist, dass es sich nicht nur um einen kurzfristigen Effekt handelt, der auftritt, solange die Probanden in die Übung integriert sind. Die Effekte waren auch drei bis sechs Monate nach Trainingsende noch stabil. Das heißt, das Training hat dazu beigetragen, dass die Menschen grundsätzlich eine Ausrichtung auf Dankbarkeit in ihren Alltag und in ihr Denken übernommen hatten. Das erweist sich als bleibend hilfreich für ihre Lebenszufriedenheit. Dieses Prinzip funktioniert nicht nur bei uns Christen, es ist ein generelles Prinzip, wie ich eingangs gesagt habe, dass Gott in uns Menschen tief verankert hat. Wer seinen Dank aber gegenüber Gott formuliert, für den gibt es einen zweiten wunderbaren Effekt der Angewohnheit. Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen oder sie bewusst einzuüben. Das Vertrauen Gott gegenüber nimmt zu und damit wird der Glaube belastbarer. Dazu komme ich gleich. Interessant ist, dass dieser positive Effekt des Dankens sogar noch stärker ist, wenn man gemeinsam mit anderen dankt. Gemeinsamer Lobpreis, gemeinsame Anbetung oder eine Runde des Dankens im Hauskreis, bevor man startet oder bevor man für Anliegen betet, ist also etwas ganz Wertvolles. Ich weiß nicht, wie viele Studien zum Thema Dankbarkeit und Gesundheit es mittlerweile gibt, aber kann, man kann mit Sicherheit sagen, dass Dankbarkeit gesund ist. Ich empfehle dir, beschäftige dich einmal selber mit diesem Thema. Was sagt die Bibel über die Dankbarkeit und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es heute dazu? Das ist nämlich ein lohnenswertes Thema. Aber auch hier gilt, dass die Erkenntnis darüber nicht viel bewirkt. Einübung ist gefragt. Nicht sklavisch, sondern mit Freude. Mich begeistert beim Prinzip der Dankbarkeit eine Sache, die ich wieder als typisch Gott bezeichne. Dankbarkeit hat ein Ziel. Uns Christen ist klar, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, wie es in Jakobus 1, Vers 17 steht. Dankbarkeit ist ein weiterer Aspekt der genialen Partnerschaft der Menschen mit Gott. Denn Dankbarkeit lässt uns zu dem laufen und den lieben, der uns so großzügig beschenkt. Es lässt uns Gott besser kennenlernen und unser Vertrauen nimmt zu, wenn wir ihm danken. Auch unter Menschen gilt, dass Dankbarkeit Beziehungen verstärkt. Wichtig ist, dass wir daran denken, dass Gott uns nicht zur Dankbarkeit als eine Art Gegenleistung auffordert, sondern weil es ihm um Beziehung mit uns geht und er eben unser Vertrauen stärken möchte. Um das zu unterstreichen, möchte ich zum Abschluss meiner Worte zur Dankbarkeit einen kleinen Hinweis geben. Es gibt Christen, die ein Gottesbild haben, das sie unter Druck setzt. Sie glauben, dass Gott sehr viel fordert und alle seine Gaben auch eine Gegenleistung erfordern. Für solche Menschen kann es schwieriger sein, sich in Dankbarkeit zu üben, weil sie auf den Gedanken kommen könnten, nur dann dankbar genug zu sein, wenn sie genügend und für alles und ständig danken. Da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Gott gerne und großzügig gibt. Eine Hilfe, um sich in Dankbarkeit zu üben, ist zu Anfang einer Zeit des betenden Dankes, den Dank für das eigene, unverdient geschenkte Leben, die bedingungslose Liebe Gottes und die völlig aus Gnade erwirkte Erlösung durch Jesus in den Vordergrund des Dankes zu stellen. All das sind Dinge, die du und ich uns niemals hätten erarbeiten können. Sie sind Geschenke Gottes. Nun komme ich zum Vertrauen. Gott zu loben stärkt das Fundament unserer Beziehung zu ihm. Lobpreis verhilft uns zu einem Wechsel unseres Blickwinkels auf unser eigenes Leben mit all seinen Herausforderungen und mit manchen Überforderungen. Im Lobpreis richten wir unseren Blick weg von den Problemen und dafür hin zum Problemlöser und zu dem, der alles in seinen Händen hält. Damit meine ich nicht, dass wir nur genügend Lobpreis abliefern müssten, um ein Leben frei von Problemen führen zu können, sondern dass Lobpreis die größten Verhältnisse drückt und unser Vertrauen in Gott stärkt. Unser Blick weitet sich und wir erkennen, wie klein manche unserer so groß erscheinenden Probleme in Wirklichkeit sind. Lobpreis ist etwas Wunderbares. Aber auch Lobpreis ist kein mechanisch verwendbares Werkzeug, mit dem man einfach an der Vertrauensschraube drehen könnte. Der Akt des Singens oder Betens von geistlich richtigen oder der jeweiligen Situation entsprechenden Worten an sich bewirkt erst einmal wenig. Das ist der große Unterschied zwischen einem im Hinduismus, Buddhismus oder beim Yoga verwendeten Mantra. Dort gelten nämlich die Worte selbst als Klangkörper sozusagen, spiritueller Kraft, während die Worte unseres Lobpreises immer auf eine konkrete Person ausgerichtet sind, der wir begegnen möchten. Die Worte sind nicht die Hauptsache. Das Ziel ist die Hauptsache, nämlich Gott. Diese Begegnung findet allerdings nur dann statt, wenn der wichtigste Teil unseres menschlichen Seins, unser Herz, im Lobpreis mitbeteiligt ist. Dann nämlich werden die Worte lebendig. Und zum Ausdruck unserer Herzenshaltung ist unser Herz hingegen nicht dabei, sind unsere Worte bestenfalls schön, aber doch auch hohl und leer. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 6, zitiert Jesus den Propheten Jesaja, der genau diese Wahrheit unterstreicht. Dieses Volk, heißt es dort, ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Wenn Jesus eine Verehrung, bei der das Herz nicht beteiligt ist, vergeblich nennt, dann deutet das darauf hin, dass dabei auch nichts mit unserem Herzen geschieht. Es bleibt unberührt. Der Effekt der Vertrauensbildung findet nicht statt. Noch krasser als Jesaja bringt es der Prophet Amos zum Ausdruck, wenn er in Gottes Namen etwas ganz Ähnliches sagt. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern, steht in Amos 5,23. Damals sangen die Israeliten vielleicht genau die richtigen Lieder, aber ihr Alltagsleben sprach eine ganz andere Sprache und war keineswegs Lobpreis für Gott. Unser Herz und unsere Lebensführung sind also zwei bedeutsame, ja sogar ausschlaggebende Kriterien dafür, ob Gott unseren Lobpreis liebt und wir ihm im Lobpreis begegnen können. Lobpreis ist Kommunikation. Lobpreis ist Geschenk. Lobpreis kann aber auch ein Willensakt sein. In jedem Fall aber ist Lobpreis die Aufnahme der Verbindung zu Gott, um ihm unsere Liebe vermitteln. Und Dankbarkeit zu schenken. Diese Herzensverbindung bewirkt auch etwas in uns, denn durch das in Beziehung treten mit Gott, beziehen wir auch unser Alltagsleben mit seinen ganzen Sorgen auf ihn. Wir werden gelassener, vertrauensvoller und unsere Liebe zu ihm nimmt zu. Danken schützt vor dem Wanken und Loben zieht nach oben. Das ist nicht einfach ein ältlich klingender Spruch, sondern eine gültige Wahrheit, der es sich lohnt nachzuspüren. Ich möchte dich ermutigen, ein Leben des Dankens und Lobens zu führen. Lass diese beiden zu einem festen Teil deiner Gebetszeiten werden. Es lohnt sich wirklich. Vater, ich danke dir für das geniale Konzept des Dankens und Lobens. Du bist nie einer, der uns in eine Einbahnstraße hineinlockt, sondern du bist immer einer, der uns begegnet. Und ich bete für alle Zuschauer und Zuhörer, dass du ihnen begegnest, dass du sie auf den Weg des Dankens und Lobens führst und sie erleben lässt, dass du ihnen entgegenkommst. Amen.